0: Hier hat sich eine problemfanszene in Rostock entwickelt, die im Grunde Verein, Aufsichtsrat, Vorstand nicht braucht, um eigenen Fußball zu leben. Und das leben sie in einer Form aus, die mit unserem Fußballverständnis natürlich wenig zu tun hat. Kuckuck! Und herzlich willkommen zurück bei Beyond the Ball. Schön, dass ihr wieder zurückgefunden habt. Schön, dass der Podcast wieder weitergeht. Eine kleine Auszeit über den Sommer soll ja auch mal nicht ganz so schlecht sein. Und wie einige bereits bei Twitter lesen konnten, geht's jetzt wieder los mit der dritten Staffel. Und zwar ab heute, also ab 15. September... Bis zum 3. November werdet ihr wie gewohnt jeden Mittwoch eine neue Episode bekommen. Und die dritte Staffel wird ein bisschen anders ablaufen als die zweite Staffel, wo wir ja über fünf, eigentlich auch sechs inhaltliche Folgen, ein großes Thema hatten und zwar die Analyse des modernen Fußballs. Nein, die dritte Staffel orientiert sich wieder an der ersten. Das heißt, pro Episode ein etwas kleineres Thema, über das wir dann reden können. Vor allen Dingen auch deshalb, weil es eben die Möglichkeit gibt, so ein bisschen die kleineren Dinge, die gefühlt nicht jeder Mensch mitbekommen hat, mal wieder an die Oberfläche zu holen und sich mal zu überlegen, was das eigentlich alles zu heißen hat und wie man da gewisse Dinge über unseren Sport der Gegenwart lernen kann. Ja, die letzten Monate haben Sport viele Dinge angerührt und das sage ich nicht einfach so, sondern wir hatten ja in den letzten Monaten drei große Ereignisse, die ziemlich, ziemlich viele Geschichten in der medialen Öffentlichkeit hervorgebracht haben. Und wenn wir mal überlegen, was hatten wir als erstes? Wir hatten die Männerfußball-EM, die total toll bezeichnete Euro 2020 im Jahr 2021, die dann auch noch während der Pandemie in vielen verschiedenen Ländern stattgefunden hat und einige Länder dadurch aufgefallen sind, dass sie jetzt nicht so ganz lupenreine Demokratien sind. Und damit mal ein kurzer Wink nach Aserbaidschan und nach Ungarn. Dann hatten wir auch noch Olympia und... Wir hatten jetzt vor wenigen Wochen die Paralympics, wo einmal alle vier Jahre der gesunde Teil der Gesellschaft lernt, Mensch, wir haben ja Menschen mit Behinderungen, die in der Mitte unserer Gesellschaft sind, die können auch noch Sport machen. Verrückt! Und diese drei große Ereignisse haben zu einer Vielzahl von Geschichten geführt, wo einige tatsächlich auch ihren Weg in die dritte Staffel hier bei Beyond the Ball gefunden haben. Bevor ich euch aber mal erzähle, was euch diese dritte Staffel so alles bringt, lasst uns noch mal einmal kurz ganz grundsätzlich werden, weil 15. September, wir wissen, es nur noch wenige Tage bis zur Bundestagswahl. In Berlin sind Abgeordnetenhauswahlen ich habe das Gefühl, irgendwie gefühlt ist irgendwo noch eine Wahl und da noch ein Volksentscheid. Und in dieser ganzen Wahlkampfhektik hat man so ein bisschen das Gefühl, dass nicht nur klassisch rechte und nationalsozialistische Parteien irgendwie vollkommen bescheuerte Ideen und Gedanken rauslassen, sondern dass sich da auch konservative Parteien irgendwie sehr gerne anschließen. Ich hatte letztens schon wieder eine Diskussion mit äh, einem CDUler, der mir doch ein Ernstes über eine halbe Stunde erklären wollte, Sport und Politik äh, nicht zusammengehören und dass Politik sich aus dem Sport rauszuhalten hat. Und ja, die fleißigen HörerInnen dieses Podcasts wissen es natürlich, dass die erste Folge des, der ersten Staffel dieses Podcasts schon genau darauf abgezielt hat, dass es eben kein Gegensatz ist. Und das sollte man vielleicht hier am Anfang der dritten Staffel auch nochmal erwähnen. Für all die Leute, die neu dazugekommen sind oder die jetzt gerade das erste Mal reinhören, schön, dass ihr dabei seid. Aber glaubt nicht, dass Beyond the Ball sich darum kümmert, dass so Sport und Politik irgendwie unterschiedlich sind oder dass man das eine vom anderen trennen kann. Weil Sport und Politik, das ist eben kein Gegensatz. Wenn wir uns angucken, wie Sport funktioniert, dann funktioniert Sport immer nur auf Grundlage einer Gesellschaft und ein gesellschaftliches Zusammenleben. Ohne dieses Zusammenleben von Menschen existiert Sport, wie wir ihn kennen, eigentlich nicht. Und das Interessante dahinter ist, ist, dass Sport dann anfängt, die Grundsätze unserer Gesellschaft auch immer abzubilden. Wir erinnern uns, glaube ich, alle noch relativ gut daran, als der Männerfußball auch während der Pandemie im Mai 2020 weiterging und so gesagt wurde, Mensch, ja, das machen die hier nur, um hier Brot und Spiele, ne? die Leute sollen irgendwie ruhig zu Hause bleiben und irgendwie einen Grund mehr haben, nicht irgendwie auf die Straße zu gehen. Und genau das ist es tatsächlich. Diese Grundfunktion, die wir immer wieder erleben, da fängt genau das an, dieses dass Sport nicht frei von Politik funktionieren kann. Und auch darüber müssen wir in den nächsten Wochen natürlich wieder sprechen. Und wir gehen wieder auf einzelne Dinge ein, die, glaube ich, ziemlich spannend sind. Und denn, deshalb gucken wir mal kurz rüber und überlegen uns mal gemeinsam, was in so die nächsten Wochen passieren wird. Nächste Woche habe ich mir ein Thema rausgesucht, was ehrlicherweise wahrscheinlich nicht allzu viele Leute mitbekommen haben, eventuell halt so die kleine Twitter-Bubble. Und zwar geht es darum, dass der nordostdeutsche Fußballverband Trikotwerbung verboten hat. Das ist ein Vorgang, von dem wir gefühlt alle nicht mehr gedacht hätten, dass es noch passiert. Aber ja, tatsächlich, es wurde Trikotwerbung verboten. Und das sollte eigentlich kein Grund zum Lachen sein, weil der ehemalige Bundesligist und jetzige Regionalligist Tennis Borussia aus Berlin der wollte seine Trikot, seinen Trikot-Werbeplatz freimachen, um Betroffene von rechter Gewalt zu unterstützen. Das hat der Nordostdeutsche Fußballverbund verboten, weil Politik ja irgendwie raus aus dem Fußball gehören sollte. Und das nehmen wir uns nächste Woche direkt zum Anlass, nochmal grundsätzlich darüber zu reden, wie Sport und Politik miteinander funktionieren, warum der Nordostdeutsche Fußballverband ausgerechnet Trikotwerbung zur Unterstützung von Betroffenen rechter Gewalt verbietet, und was das alles zu tun hat. Nach dieser ersten Folge gehen wir aber auch mal direkt weg vom Fußball. Ich habe ja vorhin darüber gesprochen, dass wir auch Olympia hatten, und natürlich bietet es sich dann an, auch mal über andere Dinge als Fußball zu reden. Und zwar geht die, zweite Frage, geht die zweite Folge darüber, ob der Sinn von Sport tatsächlich nur in diesem existenziellen Streben nach Sieg oder Niederlage besteht. Diese oftmals sehr uneindeutig geführte Debatte darüber, was Sport eigentlich ist und welche Ideen so die Grundlage von Sport sind, die hat sich ja in Olympia wieder mal sehr klargestellt, als die zwei Hochspringer die im Finale noch mal gegeneinander springen sollten, um dann auszumachen, wer tatsächlich Gold gewinnt, dann gesagt haben, nee, wir teilen uns einfach Gold und für einige Leute da der Sinn von Sport grundsätzlich verloren gegangen ist. Und diese Frage lohnt es sich mal aufzurollen und zu überlegen, was steckt eigentlich in unserer Idee vom Sport? Und ist diese Idee von Sport nicht eigentlich etwas total Modernes? Und ändert sich das nicht? Die dritte Folge richtet sich dann wieder auf einen anderen Aspekt. Und zwar richtet sie sich auf einen feministisch angehauchten Aspekt und die Frage, warum Frauensportarten eigentlich unterbezahlt sind. Wir alle kennen dieses Vorurteil von... Diesen komischen Menschen, die wir alle in unseren Freundeskreisen haben, die sagen, ja Mensch, das zieht halt scheiße aus, Frauenbasketball ist einfach deutlich uninteressanter als Männerbasketball und Frauenfußball ist deutlich langsamer. Ja, man kann das dann, wenn man so möchte, an dieser Stelle schon wieder belassen. Ich glaube nicht, dass wir das machen sollten. Und deshalb müssen wir uns darum kümmern, wie Sexismus im Sport funktioniert und wie sich quasi diese Ungleichheiten, diese Geschlechterungleichheiten im Sport dann auch wirklich ausdifferenzieren. Die vierte Folge soll dann darüber gehen, und damit mal auch wieder den Schwenk zurück zum Fußball machen, warum Fans überhaupt wieder in die Stadien gelassen worden sind. Wir hatten es in der Saison 2020, 2021, wir haben ja auch jetzt wieder die große Debatte, dass Fans endlich wieder zurück in die Stadien sollen, und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir uns auch mal angucken, welche Sachzwänge eigentlich der Debatte zugrunde liegen. Das heißt, warum ist es eigentlich so wichtig, dass Vereine ihre Stadien wieder füllen können mit Fans und warum ist es für die Vereine gar nicht so relevant, wie die Pandemie gerade verläuft? Man kann es sich natürlich denken, es geht dann um eine materialistische Analyse des Fußballs, also um eine Analyse dessen, was wir auch schon in der zweiten Staffel hatten und die Frage danach, dass Fußball und moderner Sport insgesamt ja etwas ist, was auf diesem Grundsatz oder dem Primat der Wirtschaftlichkeit funktionieren muss. Daran anschließt dann die fünfte Folge dieser dritten Staffel, die sich die Frage stellt, was Gehaltsobergrenzen eigentlich bringen. Wir alle haben es ja mitbekommen, der Transfersommer im Männerfußball dieses Jahr oder in den letzten Monaten war eine absolute Katastrophe. Reiche Vereine sind nur noch reicher an guten Spielern geworden und damit mal der kurze Wink zu Paris Saint-Germain und man hat das Gefühl, dass so alle Werkzeuge, die sowas begrenzen sollten, überhaupt nicht funktionieren oder erst recht gar nicht funktionieren sollten. Das Gegenmodell, was viele KritikerInnen vorbringen, ist das Modell der Gehaltsobergrenzen oder der auf Englisch sogenannten Salary Caps und die haben wir ja schon im nordamerikanischen Sport, wir haben sie in der Basketball-Liga, NBA, wir haben sie in der American Football-Liga, NFL und wir haben sie auch in anderen Ligen. Und die Frage stellt sich ja, wie funktioniert es dort und was könnten Gehaltsobergrenzen im europäischen Fußball tatsächlich bringen? Die letzte Folge dieser dritten Staffel beschäftigt sich dann wieder mit ein paar abstrakteren Dingen und sie geht wieder zurück auf die zwei Großsportereignisse, die wir diesen Sommer auch hatten, nämlich Olympia und Paralympics. Denn es soll sich am Ende der dritten Staffel die Frage gestellt werden, ob wir nicht eine neue Kultur im Sport aufbauen können. Das heißt, können wir alternative Strukturen jenseits der Hegemonie nationaler Sportverbände aufbauen, können wir quasi unseren eigenen Sport wieder machen. Klar, wer im Fußball ist und der Männerfußball erst recht und erfolgreich sein möchte, wird sich nicht irgendwie aus dieser Klammer von DFB und DFL befreien können, aber die Frage ist dennoch, warum zum Beispiel viele ArbeiterInnen, die Anfang des 20. Jahrhunderts ja auch einen eigenen Verband, einen eigenen Fußball- und Sportverband hatten, warum die sich davon abgekehrt haben und welche Sportarten eventuell wieder eine neue Kultur des Sports hervorbringen können. Und dazu zählen, meine Gedanken nach, unter anderem so neue Olympic, olympische Sportarten wie BMXen oder Skaten. Und es lohnt sich, darauf mal zu gucken und sich zu überlegen, welche Gedanken stecken eigentlich dahinter und weshalb grenzen sich solche Sportarten zu den hegemonialen Sportarten wie Fußball heutzutage ab. So, das soll es aber auch schon für heute gewesen sein. Es ist ja schließlich nur ein Trailer. Wir hören uns nächste Woche wieder mit der ersten inhaltlichen Episode dieser Staffel. Ich freue mich wahnsinnig darauf, dass es wieder losgeht. Und ich hoffe, ihr euch auch. Teilt den Podcast also sehr, sehr gerne. Ich habe so die Hoffnung, dass viele, viele Leute hier dran geblieben sind. Aber wer weiß, ich kenne die Zahlen ja auch noch nicht. Ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn wieder ein paar Leute zuhören, wenn man mal wieder in Austausch kommt. Den Austausch könnt ihr bei Twitter machen, natürlich unter dem Handle @modernersport. sport Ihr könnt mir auch gerne persönlich eine Mail schreiben unter mail at molterde wenn ihr Bock habt, einen Austausch zu suchen über die Themen, die in diesem Podcast hier besprochen werden. Und damit haben wir es auch schon für heute. Also, wir bleiben beim alten Grundsatz. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.